0: Começando mais um episódio do SAP CAST, o seu podcast quinzenal da SAP Brasil, trazendo para você sempre temas relevantes sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Eu sou o Léo Lopes e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, principalmente para as indústrias, transforme-se ou desapareça, o que é que a sua indústria com certeza vai precisar nessa economia digital que a gente está vivendo, que está aí cada vez mais presente na nossa vida. Hoje a gente tem aqui um timaço para falar sobre esse assunto, começando pelo meu amigo diretamente da SAP Brasil, Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max?
1: Oi, Léo, bom dia. Como vai?
0: Eu tô muito bem. Eu sei que você hoje trouxe convidados do mais alto garbo. Mas antes, a gente tem também um dos nossos participantes que não tá aí do teu lado hoje, mudando um pouco a rotina. Ficou de casa hoje o Rodrigo.
2: E aí, gente, tudo bom? Rodrigo tá em casa hoje, tá de home office Rodrigo? É, hoje eu tô, hoje eu tô a gente vai ter um evento que é aqui perto de casa então eu resolvi hoje... Olha aí aproveitar e fazer o SAP S de casa, aqui com a Jade depois eu vou fazer um post pra todo mundo <risos> conhecer a Jade, a minha cachorra
0: Muito bem, Rodrigo, hoje tá bem assessorado lá no seu home office, o Max tá lá no escritório da SAP em São Paulo e o Max tem convidados com a gente hoje lá, né Max?
1: Bom, Léo, vamos manter a tradição e começar chamando quem é da casa eu gostaria de apresentar pro ouvinte do SAP o Alessandro Pelini, que é diretor de serviços aqui na SAP. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite. Pessoal, é um
3: prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre economia digital e como a gente enxerga esse tema.
1: A gente quem agradece. E para continuar, eu apresento o Luiz Barreto, que também está conosco aqui no escritório da SAP. O Luiz Barreto, ele foi presidente do SEBRAE e hoje ele vai trazer pra gente todas as tendências das indústrias para o ano que a gente já tá aí chegando na metade dele.
4: Seja bem-vindo, Luiz Barreto. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. É, novamente, eu tive num Virtual Day no início desse mês é sempre um prazer estar dialogando com vocês, falando sobre empreendedorismo e sobre o nosso cenário aí de 2017 aí com todos vocês, pra gente poder um pouco planejar aí o nosso futuro aí. E isso tem tudo a ver com a era digital, com o mundo digital.
1: Muito obrigado, Luiz Barreto. E para fechar o time, Léo, a gente apresenta agora a Carla Fonseca. Ela tá remota, ela tá do Rio de Janeiro hoje, do escritório da Farmoquímica. Ela é a CIO da Farmoquímica e ela foi convidada pelo Alessandro Pellini e trouxe para nós um caso de referência que é sucesso aqui na SAP, então ela tem bastante conteúdo para compartilhar conosco hoje. Carla, seja bem-vinda também ao SAPcast.
5: Bom dia a todos, primeiramente um prazer estar aqui participando desse bate-papo. Eu sou a Carla, como você falou, Carla Fonseca, sou head de TI da Farmoquímica, né, a Farmoquímica é uma indústria farmacêutica de origem nacional, carioca, porém hoje controlada por um grupo argentino, Reumers, né? é um grupo forte na, na Argentina. Carla,
1: muito obrigado pela presença e a gente está bem contente e preparado para para começar mais um SAPcast. Excelente,
0: Max. E é com a casa cheia de especialistas que a gente entra no tema de hoje. Transforme-se ou desapareça. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais orientada às indústrias, né? Como é que vai ser a reação das indústrias às movimentações da tecnologia? Todo mundo sabe que a tecnologia está transformando todos os segmentos com novas funcionalidades. A gente sabe que a tecnologia ela tem capacidade para promover uma maior produtividade, trazer uma maior eficiência para as empresas. E todo mundo sabe mais do que isso que as indústrias têm um poder de ser disruptivas e também de se digitalizarem, que é algo inevitável nos dias de hoje. Então eu quero começar perguntando para Carla, que tá com a gente lá direto do Rio de Janeiro. Carla, dentro da indústria farmacêutica, a realidade que você vive aí no seu dia a dia, como é que você vê, como é que você vive essas mudanças e essa disrupção tecnológica, hein?
5: O que a gente visualiza hoje, em termos de mercado, a gente está passando de um módulo de átomos para um modelo de bits de processamento, que é o Begin Digital. Novos modelos de receita e formas de competir estão tão do posse das áreas de negócio. E essa exigência acaba chegando na TI. Então, para a TI conseguir levar algo diferenciado para o negócio, a gente precisa se transformar. E é essa transformação que tem que estar junto com a transformação digital. No nosso caso, especificamente, nós temos um alcance geográfico que exige uma colaboração eletrônica, né, numa velocidade nunca possível antes. E disponibilizar a informação, uma informação cada vez mais tratada, cada vez mais centralizada, para que a tomada de decisão seja importante. Um ponto é para falar um pouco da farmoquímica, a farmoquímica é uma empresa que atua na aquisição de marcas e empresas no mercado ético. Então, esse é o negócio. Hoje nós temos linhas de farma, de nutrimedicamentos e de dermos cosméticos. Essa característica da farmoquímica, de aquisição de marcas, e aquisição de empresas, ela exige das áreas de negócio, das áreas de inteligência de mercado, uma resposta muito rápida em relação à análise do mercado. Então, as análises de mercado, com base em auditoria externa, para você conseguir retratar o qual o comportamento do mercado. E num, num, num momento como hoje, com essa economia, com todos os desafios que as empresas têm em termos de competitividade, a resposta rápida ao comportamento do mercado te leva a uma tomada de decisão rápida. Então, decisões estratégicas elas têm como pilar esses processos de auditoria externas. E é nesse meio que a gente está atuando bastante nesse momento. Mas um outro ponto, que é também é muito válido, é que para fazer essa transformação, a TI precisa ter velocidade. A TI precisa trazer alta performance para o negócio da farmoquímica. E, além disso, ela também precisa mudar o foco, um foco muito mais no negócio e muito menos no operacional. E é por isso que a gente vai falar um pouco de um, pro, de um projeto que a gente acabou de fazer, um projeto chamado FQM Nas Nuvens, é onde a gente teve como parceira SAP, onde a gente fez toda a atualização do nosso RP para uma plataforma de alta performance, no caso do HANA. Por que a gente traz essa evolução para a farmoquímica, essa transformação? Exatamente, voltando ao ponto da velocidade do negócio daquela velocidade que a gente nunca imaginou que precisasse. Então, a velocidade é um ponto decisivo para a tomada de decisão. E, para essa tomada de decisão, a mudança da TI, a mudança das ferramentas da TI, a mudança das estruturas, das plataformas da TI para atender o um negócio, ela é imprescindível. E essa faz parte da transformação. Então, esse, esse é um projeto que a gente fez a quatro mãos, né, onde a gente levou todo o nosso ambiente para uma cloud. Então, assim, já é um ponto de transformação porque é uma convergência de múltiplas clouds. Né, A gente leva todo o nosso ambiente para uma cloud, e dessa cloud a gente começa a fazer a conexão com esses, com esses diversos ecossistemas que estão separados. Então aqui também é um ponto de transformação da TI. É um projeto onde a gente fez essa migração para a cloud, e fez a migração da nossa plataforma para uma plataforma de auto-performance. Nos preparando para novas mudanças que a gente enfrenta o ano que vem, tanto em termos de tecnologia, como mudanças do negócio.
3: É isso mesmo, a gente trabalha muito próximo da Carla e da Farmoquímica, justamente para viabilizar com tecnologia essa transformação que as empresas em si hoje necessitam é um pilar importante a gente essa parceria que a gente constrói com os nossos clientes, porque cada cliente tem uma necessidade diferente, seus desafios diferentes, esse projeto que a gente acabou de fazer com a Carmo Farmoquímica é, a gente tem absoluta certeza que vai levar para um outro patamar de competitividade no mercado
4: Ô Carla, gostei muito do que você falou e eu acho que aqui, independente do ramo de atividade da, da tua indústria a gente tem é, um enorme desafio que é entender é, o novo comportamento do consumidor, como é que ele se comporta é, no mundo digital acho que esse é um grande desafio a gente tem aí é, que focar muito no problema, na demanda, quer dizer acho que muda um pouco o um conceito tradicional da indústria, que a gente tem que olhar muito como é que essa nova cultura do consumidor, do cliente do mercado se comporta você destacou o tema da velocidade das mudanças, de novas características desse consumidor que está muito mais empoderado, quer respostas muito mais mais imediatas, é, que quer serviços, que compara isso globalmente, que tem acesso hoje a um conjunto de informações enormes. Então eu volto a dizer, uma das questões principais, seja qualquer tipo de ramo de atividade, eu como trabalho muito com o tema do, empre do empreendedorismo e tento dar dicas aí para diferentes setores, a ideia de que você tem que focar muito no problema, na demanda, interpretar quais são os vácuos, aquilo que o cliente não está ainda sendo respondido nas suas demandas, no os seus desejos, isso que é importante e mesmo as indústrias mais tradicionais, aqui tem uma transição que é muito difícil, como é que você tem uma história tradicional e se adapta para sobreviver nessa nova cultura digital, quer dizer, é um, é um tema difícil, você não pode jogar fora a sua história, suas nuances como empresa, mas esse poder de adaptação, ele é muito importante, portanto a tecnologia é uma ferramenta importante, mas volto a dizer quer dizer, o nosso foco tem que estar sempre no cliente, é entender um pouco o que que ele está desejando e o que que ele está dando como espaço porque ele também fornece hoje é muitas informações da sua jornada quer dizer todo o trabalho em relação às plataformas a como é que a gente analisa com inteligência e com velocidade os dados que esses consumidores nos fornecem eu acho que são indicativos importantes para qualquer ramo e você descreveu aí um pouco o esforço é do seu segmento específico da tua empresa para poder dar conta e de dar essas respostas com velocidade, com inteligência no curto prazo.
3: Queria complementar no seguinte sentido, as empresas sempre buscaram se transformar mas hoje em dia essa transformação ela está é, mais rápida, né? Então as empresas têm que se reinventar elas já faziam isso numa determinada velocidade mas hoje em dia elas têm que atuar de forma diferente. Então elas têm que reinventar modelos de negócio esses modelos de negócio exigem que elas reinventem processos de negócio e esses processos de negócio trazem para as empresas e para as pessoas uma nova forma de trabalho. Eu gostaria de citar alguns exemplos aqui. Tem uma grande multinacional que produz turbina de avião, né? Essa empresa, ela vendia a turbina anteriormente, né? Hoje em dia ela cobra, não vende mais o bem, né? Ela cobra pelo uso da turbina em voo. Então, junto com a turbina em voo, vai uma um componente de serviço, de análise preditiva, toda uma camada onde se o avião não está voando, ela não recebe. Então, é um modelo, é uma forma diferente de enxergar. né? Tem um outro exemplo que eu acho bastante interessante também relacionado a, a uma empresa multinacional também de logística, onde ela faz a distribuição de peças e componentes. E essa empresa o, o, o dia a dia dela é pegar uma peça de um lugar e transportar para outro. Ela fez uma aquisição de uma importante operação de impressão 3D onde ela pensou de uma forma disruptiva deixa de transportar a peça para produzir a peça no local que ela precisa através dessa impressão são 3D, então é enxergar o mercado de uma forma diferente é enxergar o que você faz de uma forma diferente e analisar o impacto é, obviamente tem um benefício diferenciado, você consegue se diferenciar em relação ao mercado e você propõe uma, uma história de valor diferente ante os seus concorrentes, né? também tem um caso interessante que eu acho legal, é uma empresa de engenharia e construção na Europa, onde ela tá deixando de produzir pontes né? de uma forma tradicional, com pré-fabricamento você faz o pré-fabricado num determinado local e movimenta para outro. E através de impressão 3D também, a ideia é diminuir essa necessidade de transporte de local para o outro e, e concentrar e facilitar a parte da obra em si. Então, como a gente faz diferente aquilo que eu me proponho a fazer hoje. Né? Então, a velocidade, a tecnologia e obviamente que a SAP está preparada para enfrentar esses desafios, assim como a gente trabalhou muito próximo com a Carla e trabalha muito próximo com o Cacala e com a Farmoquímica, a gente está preparado para enfrentar esses desafios que cada vez mais exigem das empresas e exigem dos profissionais. O mercado está transformando e a SAP está preparada para trabalhar junto com os nossos clientes e os nossos parceiros.
4: é Eu acho que um tema, para agregando aqui os exemplos que o, o Pelini deu, é o tema do relacionamento. Quer dizer, hoje, mesmo as indústrias que não têm uma relação direta com o cliente, tem que pensar em serviço. A gente podia é, dar vários exemplos aqui de empresas tradicionais que como ele, o Penini disse, por exemplo, eu cito aqui uma grande fornecedora de material esportivo. Quer dizer, hoje ela não basta ter é só a distribuição dos seus tênis ou dos seus materiais esportivos. Ela criou toda uma plataforma de serviços para se relacionar com os seus clientes. Com fisioterapeutas, com mecanismos de treinamento, etc. Então todo mundo, mesmo as indústrias mais tradicionais, estão se adaptando. Por exemplo, eu trabalhei durante o meu período e trabalho hoje na área do sistema financeiro de microcrédito comigo finanças, quer dizer, imagina o que é o banco tradicional, quer dizer, uma história dos bancos tradicionais, as agências bancárias, etc. Como é que esse mundo está se transformando e o nível de velocidade que está? As fintechs estão aí e eu acho que muitas vezes não é só a, a indústria tentar fazer tudo, mas ela pode sim ter parcerias importantes naqueles segmentos, naquelas startups que podem produzir aí inovações e mudanças que já estão ocorrendo. Isso vale para a indústria automobilística também, todas as inovações dos carros hoje... Não são frentes na velha plataforma, por exemplo, em São Bernardo, aqui que a gente tem várias é, montadoras, quer dizer, eles estão trabalhando parcerias para que a gente possa chegar no que todo mundo está falando, que é o carro autônomo, aí, que certamente já tem aí uma série de questões que estão ocorrendo, mas é uma coisa que no curtíssimo prazo vai ocorrer. Então, portanto, gestão das informações, da jornada do cliente, relacionamento, e pensar que a gente está exposto. essas redes sociais hoje têm um papel, não só na nossa vida pessoal, mas na vida empresarial muito grande. E ficar atento a isso é fundamental para a gente poder ter uma interação, um relacionamento com os clientes, que é muito importante hoje e que modificam valores e podem enterrar empresas dependendo aí de como a gente se relaciona. Aquele velho CRM, reativo, etc, mudou completamente. Você tem que ter uma proatividade o tempo todo com esse cliente empoderado que nasceu já na era digital, que quer respostas rápidas, customizadas. E é isso um pouco o esforço dessa data e dessa sobrevivência ao mundo digital que cada vez mais penetra no mundo tradicional da economia brasileira.
5: No nosso caso, na farmoquímica, você comentou com relação a tratar o cliente. O cliente tem acesso a todo tipo de informação. Então, no nosso caso, a preocupação agora é exatamente a gente captar tudo aquilo que é dito e falado e não só a gente tem um nível de cliente grandes é o consumidor final, passa pelo médico, por dermos consultoras e o nosso trabalho nesse momento é a captação de todos os canais de informações onde por onde pode passar o nome farmoquímico. Química ou qualquer um dos nossos medicamentos trazer para a né? Trazer para um banco centralizado que é, é o conceito do Big Data para que a gente consiga trabalhar com essa informação de uma forma rápida
4: com inteligência, né?
5: Com inteligência, é uma inteligência do negócio, porque hoje a gente tem informação dos nossos clientes de uma forma totalmente centralizada e departamental. A gente está fazendo um trabalho que é o trabalho de uma estruturação no final, um trabalho em conjunto com a SAP de um CRM no, e onde a gente vai captar essa informação e depois a gente vai, vai entender o que, que a gente vai fazer com ela. Para Parte a gente sabe, mas parte a gente não sabe. E isso é, é natural. Você tem que ter acesso a ela para você saber como você vai trabalhar e como isso vai te servir. Se você pensar primeiro, eu preciso da informação para atuar de uma forma, com uma estratégia, você não faz. Traga a informação, trate a informação, tenha ela sobre o seu domínio para você poder pensar como que você vai atuar. E a gente está muito forte, com processos fortes, de fazer essa captação de informações de todas as áreas da empresa com relação aos nossos clientes, aos nossos concorrentes, aqueles possíveis clientes clientes, né, aonde nós queremos chegar e principalmente também aos parceiros, porque como você falou, qual é essa, no, no, no caso da Farmoquímica a gente tem essa estratégia da aquisição da marca, é saber que marca que interessaria para a Farmoquímica, para eu buscar essa parceria no mundo, temos uma série de parceiros mundiais, onde nós trazemos essas marcas ou mesmo a faz uma parceria de aquisição de empresas, desculpa não a parceria, faz a aquisição de uma empresa para fazer uma expansão para uma área ou um nicho de mercado que a gente não atua é o caso da Farmoquímica nesse momento, nós estamos passando por um processo de aquisição de um grupo, né, onde este grupo tem uma penetração de mercado onde a gente não chega, então essa é uma mudança estratégica, para essa tomada de decisão, a informação do comportamento do mercado, do cliente, tem que estar na mão, e de uma forma muito rápida porque senão você, não tem, você perde a oportunidade do negócio, porque com certeza junto com você tem outros tentando a empresa está aberta, disponível para venda tem outros concorrentes seus buscando essa mesma estratégia, então isso é um ponto importante, com relação a serviço a área de TI, ela se transforma hoje de uma forma muito mais latente com uma área de prestadora de serviço, uma prestação de serviço de uma forma é, cross, para o grupo todo, que é o conceito do share service. É uma transformação grande, não só da TI na farmacêutica, como também de outras áreas, porque com a aquisição desses pilares de negócio, de unidades de negócio, nós temos que nos transformar junto com essas aquisições e trazer serviços unificados para ter uma, uma, um ganho de escala, de custo, e também velocidade. Hoje quando a gente tem uma incorporação é diferente de anos atrás, você levava um ano para fazer uma incorporação, aqui eu tenho que fazer uma incorporação de uma empresa em dois meses, três meses. Essa agilidade é algo muito diferente no mercado hoje se você não tiver parceiros de serviços se você não tiver empresas também tenham essa mesma visão de transformação você não consegue atender o negócio né? então assim, pra, no nosso caso especificamente e eu, eu, eu concordo que também outras empresas, independente do ramo da empresa a velocidade com responsabilidade Responsabilidade é um, é um dos grandes desafios para você se manter competitivo no, no mercado que você atua.
3: E a área de TI não pode bloquear o negócio, né? Na verdade, a área de TI é tem um que ser meio, um instrumento, é um, um meio, né? um instrumento né? para facilitar é. as decisões é. de é. negócio, né? Esse é o desafio.
4: É, e não basta também ter um conjunto enorme de informações, porque isso todo mundo tem, e hoje tem muita informação, né? É como trabalhar com inteligência essa informação. Esse conceito do Big Data não pode ser uma coisa conceitual, quer dizer, ele tem que estar tá na prática mesmo, com essa velocidade, com essa inteligência. E isso é que faz a diferença, porque informação está disponível para todo mundo. Como é que eu transformo essa informação é, focado aí no, no problema do cliente, na demanda que ele tem?
1: E Alessandro Pelini, eu queria aproveitar a sua presença aqui no SAP Cast, até porque a gente ainda não tinha tido a área de serviços representada. É, como é que o ouvinte tem que entender que funciona a área de serviços da SAP? E como que essa área apoia essas empresas nesse cenário todo que a gente falou agora sobre a transformação digital, sobre um consumidor maravilhoso, mais empoderado? Como que a sua área funciona?
3: Na verdade, a tecnologia por si só, se você adquirir tecnologia e não saber o que fazer com essa tecnologia, não adianta nada no final. Né? Então, a área de serviços da SAP é uma área importantíssima dentro da empresa, para fazer com que os clientes maximizem o uso das soluções SAP. Como extrair o máximo benefício do uso das soluções que ele acabou adquirindo, do software. Então, o nosso papel é apoiar os clientes no uso das soluções SAP e também Sempre no, numa vanguarda em relação aos, a novas tendências e aos novos produtos que estão vindo por aí. Eu cito um exemplo, né? Tem um cliente que demorava, ele tinha uma capacidade finita de produção e ele precisava decidir se ele exportava ou importava. E aí ele demorava nesse processo mais ou menos uns três dias ou quatro dias para fazer uma simulação. Uns dois anos atrás, com a variação do câmbio e essa capacidade finita, o câmbio flutuava de uma forma absurda durante o próprio dia, né? Então, imagina o cliente demorando três dias para decidir se ele exportava ou atendia o mercado nacional. A gente conseguiu trabalhar com eles para conseguir fazer essas simulações no mesmo dia, né? Então, a gente traz uma velocidade, a gente ajuda os clientes a resolver os
1: problemas e processos de negócios. Esse é o nosso papel dentro da área de serviços da SAP. E a área de serviços também é a área que implementa. Quando o cliente compra uma solução, é a mesma área que implementa? Isso. Nosso papel é fazer implementações. Existem casos onde a a gente faz
3: a implementação completa dos produtos SAP, existem casos onde a gente trabalha em conjunto com os parceiros para desenvolver os parceiros na implementação, é, existem casos onde a gente apoia pontualmente determinadas circunstâncias, resolução de problemas, então o braço da SAP de serviços é para apoiar o ecossistema e obviamente a gente tem um papel relevante naquilo que é inovação, né? a área de serviços da SAP ela tem uma facilidade é, em relação a saber o que está vindo de novo em relação aos produtos da SAP porque a gente está aqui dentro. Então, o nosso papel também é formar o mercado e ajudar os clientes
1: a tangibilizar aquilo de mais moderno em relação à tecnologia da própria SAP que está chegando. Perfeito, Pelini. Acho que agora está claro para todo mundo como funciona essa área tão importante aqui na empresa.
5: Nesse, nesse modelo que o Pelini comentou, no caso da Farmoquímica, especificamente nesse projeto FQM Nas Nuvens, todo o projeto foi viabilizado exatamente com essa estrutura de serviço da SAP. Eu, eu tinha uma limitação de equipes, de know-how de equipes e a gente conseguiu estruturar um projeto com um pool de serviços da SAP para essa atualização de versão do produto do ECC e também para migração para a plataforma HANA, de, essa plataforma de alta performance. E a gente usou bastante esse modelo de serviço, esse modelo onde eles trazem esse conceito né, de o conhecimento das novas tecnologias, as melhores práticas, uma, uma visão também o que é melhor para cada processo. E a gente a gente foi um projeto com bastante sucesso que a gente acabou de entregar. É, em parceria com eles um, um, usamos uma linha de serviços que é o Premium junto também com a consultoria e a gente no caso da Farmoquímica a gente tem uma parceria forte né, com esse modelo porque a gente entende que estar junto com o um desenvolvedor junto com quem conhece na origem o produto traz para a gente uma, uma mais segurança e principalmente mais velocidade nas entregas, que é o que a gente tem buscado bastante
0: A gente já tá no meio do ano, né? O segundo semestre tá chegando aí e a gente tá vivendo momentos de muitas incertezas, né? Agora, uma das poucas certezas que a gente tem e que a gente pode se apoiar é que a tecnologia não para de evoluir. Cada dia a gente acorda, liga o nosso smartphone, o nosso laptop e a gente tá sabendo das novidades da tecnologia, um negócio que não para. É incrível a velocidade como as coisas estão se transformando. E dentro desse contexto, o que eu queria saber dos nossos convidados hoje é quais que vocês acreditam e, e talvez vocês até esperem que sejam as próximas movimentações para a indústria ainda dentro desse ano de 2017. A gente ainda tem dois trimestres pela frente. A gente está vivendo um momento de instabilidade política e econômica que já não é mais um momento, né? uma situação que vem se prolongando aí há muito tempo. Eu quero saber de vocês as perspectivas gerais para o mercado, tendo em vista que a gente tem ainda mais da metade do ano pela frente e não só as perspectivas, mas também os desafios. né? O que é que as empresas vão enfrentar ainda a até o final de 2017.
4: Nós estamos falando muito aqui de uma visão interna fundamental de gestão para dentro das empresas e todo o enfrentamento das questões das mudanças tecnológicas, da velocidade, de como a gente tem que penetrar nesse mundo digital, se adaptar e sobreviver aí. Mas evidentemente há um cenário externo no Brasil e é um cenário que antes de maio apontava para uma recuperação, tinha boas notícias começando a acontecer e mais pós esse, essa crise política, esse casamento entre a crise econômica, que é a crise política, gerou muitas incertezas. Eu estou falando especificamente aqui das relações da JBS que atingem o governo Temer e que geram aí paralisia, inclusive numa agenda fundamental para o país, que é a agenda das reformas. Essa semana nós tivemos um baque na reforma trabalhista que parecia que estava bem encaminhada. Temos a questão da reforma da Previdência. Temos uma agenda fundamental para o país que foi abarroada pela crise política que envolveu aí diretamente a presidência, o presidente Michel Temer e as incertezas políticas, o que vai acontecer, o, ontem o Superior Tribunal está julgando, como vão ser essas denúncias, se a gente vai ter eleição direta, indireta, como é que vai ser. Então tudo isso acho que gera aí é, incertezas. Nós é, é importante frisar aqui, desde 1930 a gente não vivia dois anos seguidos de tamanha recessão. 3,8% em 2015, 3,6% de crescimento negativo do PIB. E isso gerou, o principal efeito disso, são 14 milhões de desempregados isso não é brincadeira, é um mundo de consumidores, de, de famílias que se afastaram, então esse cenário certamente criou dificuldades, a gente vinha numa recuperação, vinha numa expectativa e essa crise de maio, essas relações da JBS, tudo que implica a Lava Jato, evidente que a Lava Jato é fundamental para combater a corrupção que é um mal que estraga o Brasil que atrapalha, que dificulta, agora evidentemente ela tem efeitos no curto prazo muito grandes, saiu um índice que em 2016 a Lava Jato significou a morte de mais de 15 500 mil empregos na indústria da construção. E nós estamos expandindo, não estamos ficando só na área da construção civil. Nós já fomos para podemos entrar na área financeira, temos aí o agronegócio também em voga, a indústria naval, a indústria do petróleo e gás. Portanto, o país tem desafios externos aí e incertezas. E a pergunta que todo mundo faz, que todo analista econômico faz, é se a gente chegou de fato no fundo do poço. Antes de maio, todo mundo dizia que sim, que a gente tinha uma perspectiva de crescer aí é, ainda esse ano em torno de 1%, hoje a a gente já tá falando em 0.5, 0.4 de crescimento do PIB, tem boas notícias, o controle da inflação, os juros estão baixando, a gente teve boas notícias em relação à indústria também, teve um pequeno crescimento de 0.6 em abril, você tem notícias também positivas. Agora, temos que aguardar esse cenário, ele certamente vai impedir de tá todo mundo aguardando para ver o que acontece, agora, as empresas todas, seja de qualquer ramo, seja pequena, média ou grande empresa, global ou só atuante no mercado nacional, tem que pensar numa Conjuntura maior, quer dizer, não pode ficar também amarrado a crise muito imediata, tem que se pensar para se preparar. Crise sempre é, eu vou falar um chavão, é a oportunidade e eu acho que o fundamental é que todo mundo está fazendo e a Carla aprontou aqui. É como na minha gestão interna, como olhar para dentro da minha empresa pode me ajudar a enfrentar o cenário externo que é ruim para todo mundo. Como é que eu me preparo melhor para dentro, melhoro meus processos, evoluo tecnologicamente, entendo esse consumidor, esse novo mercado para poder sair quando a crise sair ela vai sair, tem que ter uma visão empreendedora ela vai sair, a gente está melhor preparado para enfrentar não só o mundo digital, mas as perspectivas do mercado o mercado brasileiro é enorme nós somos a, entre as 10 maiores economias e certamente vamos sair dessa, então eu tenho uma de um lado uma visão pessimista no curto prazo, mas acho que a gente tem todas as condições de sair disso em 2017, ainda vai ser um crescimento muito baixo, mas acho que a gente tem condições aí, se essa agenda do país, que uma das coisas importantes é que nós hoje temos uma agenda consensual, que são a agenda das reformas. Seja quem estiver na presidência, conduzindo o destino, o congresso, todos nós sabemos da importância de um conjunto de reformas, seja trabalhista, previdenciária, uma série de reformas que melhoram o ambiente de negócios para o Brasil. Acho que essa é uma questão importante, quer dizer, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio E as empresas têm que fazer sua parte, que é isso que nós estamos discutindo aqui. É olhar para dentro, aproveitar essa oportunidade, voltar para dentro para fazer uma boa gestão e se preparar para a da gente sair dessa crise.
3: Até porque Luiz, quem não fizer, o concorrente certamente vai aproveitar essa oportunidade. Vai
4: atropelar, vai <risos> atropelar porque sempre tem oportunidades e demandas. As startups estão aí pensando no dia a dia qual um problema para ser resolvido. Todo dia a gente vê aí uma nuance, uma coisa nova que acontece. Então é fundamental que a gente não perca de vista essa questão. Não ficar paralisado. Crise não é para paralisar. Crise é para refletir, para ter cautela nos investimentos, mas é também para aproveitar esse momento para a gente superar aí questões. Eu costumo dizer que quando o casamento vai tudo bem, a gente não faz as DRs. Agora é um momento fundamental para que a gente tenha aí essa questão de botar tudo em discussão, de pensar, de ter uma, uma postura mais agressiva, é, não só no mercado interno, mas pensar globalmente. Essa é uma grande dificuldade, uma cultura brasileira, indústria, seja na indústria, seja de maneira geral na economia brasileira, que é pensar muito para o mercado interno. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter uma visão mais global e essa é uma grande oportunidade de pensar as nossas empresas de maneira mais global e nessa inserção aí que o mundo digital nos permite.
3: Quando está tudo bem, as vendas estão crescendo, as margens estão boas, você não é desafiado a fazer diferente aquilo que você faz hoje. Eu acho que esse desafio de fazer diferente e como eu posso melhorar minha eficiência é a oportunidade as empresas estão fazendo. A Cala é um exemplo disso. Na Farmoquímica nesse momento buscou essa fundação para essa transformação digital, essa mundo de cloud, acho que a Carla pode falar melhor até, mas é um momento de oportunidade mesmo, conforme você falou, concorda Carla?
5: Concordo eu acho assim, a indústria farmacêutica em particular, né se você pensar nos últimos dois anos, a indústria farmacêutica é um ponto fora da curva, porque Totalmente. enquanto você tem uma retração das outras indústrias, você ainda tem uma previsão de crescimento de dois dias para 2017 com novas contratações, e a farmoquímica, ela vai muito nessa linha né eles são bastante arrojados, então a gente tem toda uma estratégia, esse ano para o ano que vem de aquisições de novas marcas de lançamentos de novos produtos porque você como você comentou a gente não pode ficar olhando para o hoje a gente tem que olhar para amanhã e considerando que a crise vai passar e para isso a gente tem uma série como o Pelini comentou a gente tem uma série de ações porque a, a indústria farmacêutica ela, ela continua crescendo então essas ações que fazem parte dessa transformação é a gente está preparado a se estruturar para essas novas aquisições a gente passa agora para uma estruturação grande em termos de organiza estrutura organizacional onde a gente vai trabalhar muito em parceria com a SAP que é exatamente organizar todas essas novas frentes que entram, novas marcas, novas empresas, se organizar, se estruturar para enfrentar o mercado. A gente está aumentando a nossa área geográfica, nós estamos aumentando as nossas unidades de negócio, que anteriormente a gente não, não tinha uma, uma expertise, e a gente realmente precisa estar muito bem estruturado em termos de tecnologia, de transformação, para poder encarar. Então a indústria farmacêutica, como eu comentei, é um ponto fora da curva, porque o que ela tem é uma previsão de crescimento de dois dígitos para 2017, novos investimentos na produção para vencer, e seja na produção e seja nessas aquisições ela realmente busca esse crescimento não olhando para frente né? a farmoquímica principalmente a gente tem um desafio enorme com relação à regulamentação de é uma RDC é da rastreabilidade de Medicamentos onde a gente vai se candidatar como um piloto também e aí entra toda uma inovação com relação à internet das coisas com a IoT e a gente tem que entrar de cabeça nisso mesmo e vão ter grandes investimentos, e esses grandes investimentos para essa regulamentação, para esse crescimento inorgânico, ele gera uma onda no mercado de serviços e de serviços para alguns parceiros e de novas contratações, então é um movimento que de uma marola vira uma onda positiva em termos de crescimento de economia.
3: Eu queria falar do ponto de vista da, a gente vê essa tendência de mercado, dentro da área de serviços a gente tem uma área onde a gente trabalha com empresas para fazer fusões e aquisições, é uma das áreas que mais cresce dentro da SAP a gente tem essa área chama-se SLO, System Landscape Optimization. Basicamente, é como fazer isso de forma rápida. É a área, nesse momento, que mais cresce. Então, a, muitas empresas estão tendo, como exemplo da farmoquímica, fazendo fusões, aquisições, vendendo parte da empresa para se capitalizar. A gente está muito próximo dessas empresas e a gente tem que fazer isso rápido, né, Carla? A gente conhece bem isso. Você é um exemplo, não, não dá para adquirir uma empresa e depois de seis, sete meses, pensar em buscar a sinergia ou o benefício. Não, a, a gente tem que fazer isso rápido.
5: Exato. E mesmo por que assim Enquanto a gente Está pensando nessa Eu posso estar tá Aqui a partir de amanhã Ter outra Você fez uma ponderação Que eu acho que Em relação ao que saiu no mercado A gente não vendeu Uma parte da empresa Isso é importante A não, gente não, adquiriu é. Não, porque saiu Só para vamos, vamos abrir um parênteses Saiu uma, uma matéria Que não, não teve A nossa participação Deu a entender isso né Então só para Exatamente numa, numa linha De negócio Expandindo para um mercado Que a gente não tem Essa expertise Então assim Além da gente ser Muito rápido Na absorção dessa empresa Na incorporação A gente tem que ser muito rápido na geração da informação, porque é o um mercado que é novo para nós, né, então realmente a parceria com empresas de serviço a parceria com a SAP nessa construção dessa nova corporação é bastante importante.
4: É, e aí que eu acho que, e você é um exemplo disso que tá na indústria farmacêutica, quer dizer que nunca a crise é igual para todos os segmentos essa é uma coisa importante também, sempre há nichos de negócio possíveis mesmo em momentos tão difíceis como esse. Além da indústria farmacêutica, eu sinto a área de beleza, de saúde, toda essa cultura nova do consumo seja no Brasil, seja no mundo, que procura viver melhor, que você tem na área da alimentação, em diversas áreas hoje, não estão vendo a mesma crise que outras, então é importante essa identificação também, de como é possível expandir seu negócio, eventualmente recuar de um negócio mais antigo, pensar mais arrojado, incorporar talvez uma área que você hoje não trabalha na sua empresa, essa verificação de naquela conjuntura específica, que nichos de mercado estão tendo um crescimento maior, do que outros e que são possibilidades que tem algum nível de sinergia com o que eu faço hoje, ou estabelecer parcerias ou fusões, ou mesmo terceirizar serviços são aspectos importantes para a gente nos preparar para enfrentar essa conjuntura e com certeza sair muito mais fortalecido isso. Agora é evidente que o mundo digital veio para ficar e a gente não pode, independente do cenário externo, esquecer minuto a minuto que a gente precisa estar tá se atualizando permanentemente, olhando o que o cliente está. A gente hoje se quiser agora saber o que está acontecendo na China, a gente consegue. Então, essas coisas todas são fundamentais. Eu acho que isso que você deu a demonstração, o exemplo da sua parceria com a SAP e todas as transformações e fusões e aquisições que você está fazendo é nessa direção, de como consolidar globalmente a sua empresa, tendo em vista não só as mudanças conjunturais, mas pensando estrategicamente no médio e longo prazo. Quem pensa só pequeno no curto prazo, certamente vai ter mais dificuldade.
5: A Farmoquímica é uma empresa muito preocupada tem uma filosofia da consciência pela vida. Então, o que a gente trabalha nos nossos produtos, nas nossas promoções é esse conceito. E o que a gente tem buscando, vem buscando para essa expansão é exatamente unidades de negócio, novos mercados que a gente consiga trazer para os nossos clientes essa consciência. No caso de nutrimedicamentos e esse crescimento inorgânico, no caso da farmacêutica, precisa de uma sustentação. E a sustentação vem com a parceria com algumas empresas que nos ajudam a ter essa velocidade, ter essa competitividade que o mercado hoje está exigindo. Então, essa parceria que a gente tem hoje com a SAP, principalmente com a área de serviços, que vai nos, nos ajudar a ter esse crescimento sustentável. Sustentável porque a gente cresce e a gente pretende continuar crescendo. É uma empresa é, extremamente arrojada e que essa forma arrojada de ser acaba rebatendo nas nossas áreas e a gente precisa responder com responsabilidade e com agilidade. Então, a gente entende que a gente está preparado para esse crescimento. Então, essas parcerias nos ajudaria a chegar em nossos objetivos
0: Uma das coisas mais bacanas de fazer quinzenalmente o SAPcast é ter contato com temas que são tão relevantes dentro da situação que a gente vive hoje em dia, falando, é claro, sobre o nosso mote, que são negócios, tecnologia e transformação digital, e hoje a gente teve aqui um conteúdo riquíssimo graças aos convidados do programa de hoje, eu quero agradecer aqui, começando pelas damas, é claro, Carla Fonseca, CIO da Farmoquímica direto do Rio de Janeiro, obrigado pela sua participação, Carla.
5: Eu quem agradeço, foi um prazer poder trocar, bater esse papo com vocês, trocar essas ideias e participar pela primeira vez desse evento. Eu agradeço a todos e novamente é um prazer.
0: Quem quiser conhecer melhor o trabalho da Farmoquímica, quem quiser contatar você nas redes sociais, eventualmente no LinkedIn, você pode deixar algum link aqui pra gente? Posso,
5: claro, tô no linkedin.com, né, é KafonsecaSP e no Twitter Cafonseca
0: E pra quem quiser conhecer melhor o trabalho da Farmoquímica, como é que faz? Pode entrar no
5: site da Farmoquímica é no www.fkm.com.br
0: Os links, é claro, estão todos no post desse programa. Carla, esperamos você aqui futuramente para uma nova participação no SAPcast. Obrigado, viu? Ok, muito obrigada. Vamos agradecer também mais um dos nossos convidados, Luiz Barreto Filho, ele que foi presidente do SEBRAE durante muitos anos, especialista em empreendedorismo no Brasil, contribuiu demais para o tema de hoje. Luiz, obrigado pela sua participação, meu amigo.
4: Muito obrigado a vocês mais uma vez, foi um prazer ter participado aqui é, desse bate-papo e digo, quer dizer, a velocidade é muito importante. Eu tenho 55 anos e sempre costumo finalizar dizendo o seguinte, é eu me formei na faculdade sem celular, sem Google sem internet e consegui me adaptar a esse mundo digital e não faz tanto tempo assim, eu não sou tão velho assim portanto sempre é importante esse desafio é, de se adaptar com velocidade, agora eu confesso que a velocidade das mudanças é hoje são completamente diferentes do que foi no meu tempo, portanto a mensagem que eu passo aqui é se adapte e sempre é possível mudar mesmo uma pessoa de mais de 50 anos como eu, estou conseguindo sobreviver nesse mundo digital com muito esforço certamente o meu neto é muito mais fácil para eles, meus filhos também, então um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês, se alguém quiser entrar em contato comigo é luiz.barreto62 é gmail.com, eu estou à disposição para a gente bater um papo, conversar um pouco aí sobre as tendências e sobre inovação, enfim, sobre empreendedorismo no Brasil eu acredito muito que a solução do país passa pelo empreendedorismo.
0: Perfeito Luiz, muito obrigado e você falou um negócio que eu sempre digo também, eu que vou fazer 40 três anos daqui a pouco, às vezes eu me acho... É um jovem, demais, é um jovem. Mas eu, eu tenho três filhos e eu sempre fico falando pros meus filhos assim, até mesmo um cachorro velho pode aprender novos truques, eles acham é. demais. <risos> é. Já virou aqui um, um, o tema do pai aqui na casa. Obrigado, Luiz, muito bom ter você com a gente, já tá convidado para participar outras vezes, com certeza.
4: Ah, obrigado, um abraço a todos.
0: E diferente do Max, que começa pelo time da casa, eu começo pelos convidados e termino pela Prata da Casa, Alessandro Pelini diretor de serviços da SAP, esteve aqui com a gente também hoje, obrigado Alessandro.
3: Obrigado gostaria de agradecer a todos vocês em especial a Carla, não só por participar aqui do bate-papo com a gente mas também por toda a parceria em todos esses anos aí, que não é de hoje, né Carla?
5: Realmente não é de hoje, é de muito tempo eu espero que continue, porque a gente tem tudo que a gente tem feito, a gente tem entregue e tem tido muito bom resultado, muito sucesso quando você tem sucesso, não se mexe, né?
0: <risos> Time que tá ganhando, não se mexe. Obrigado pessoal, agradeço aí. Alessandro, quem quiser contatar você no LinkedIn, como é que faz? Você tem um link pra deixar pra a gente aqui? Eu tô no LinkedIn, Alessandro Pellini e também a gente vai deixar
3: no cast a, o link da página da SAP Serviços onde a gente vai deixar esse conteúdo e tem outras coisas interessantes também, acho que vale a pena entrar lá
0: Maravilha Alessandro, muito obrigado mais uma vez também a todos os nossos convidados e você fica aí porque daqui a pouquinho eu, Max e Rodrigo tamo de volta pro nosso bloco de interatividade <risos> atividade do SAPcast. Nesse finalzinho, tô aqui com o Max e Rodrigo Murad e a gente tá chegando, sabe no que que eu me dei conta? A gente tá chegando no episódio que nós vamos celebrar um ano de SAPcast, meus amigos.
1: Olha só, hein? Quem diria, Rodrigo?
0: É, a gente na verdade não vai celebrar um ano redondo em termos de mês, né? Porque a gente faz um programa quinzenal, a gente vai partir do princípio que um ano tem 52 semanas dividido por dois, são 26. Então, o SAPcast 26 vai ser o nosso especial de um ano. A gente tá aí com certeza já até o final de 2017 garantidos aqui com vocês quinzenalmente. Temos muito conteúdo ainda pela frente. O SAP Fórum tá chegando no mês de setembro e quando chegar a época do fórum, Max e Rodrigo, já sei que a gente vai ter bastante conteúdo legal, hein?
1: Bastante conteúdo e bastante trabalho. E foi bom que você fez essa matemática aí, Léo, dos 26 programas, que eu tava pensando justamente nisso. Como que a gente iria concluir o primeiro ano de SAP mas agora ficou fácil. O que tá difícil agora é pensar no conteúdo de peso
0: pra esse programa especial, né, Léo? É, porque na verdade, como a gente algumas semana se ajustando e tal, tivemos alguns intervalos e depois emendamos, então é melhor a gente contar pela quantidade de programas do que pelos programas corridos, né? A gente podia fazer também, sei lá, é melhor a gente contar pela quantidade de programas do que pelos programas corridos. Agora, com relação ao conteúdo especial, eu quero saber você aí, Max, que é o grande resultado responsável por trazer os nossos convidados e fazer aqui a pauta do programa. Quero muito saber o que é que você está queimando a mufa aí para esse especial de um ano.
1: Ah, é segredo, Léo. Deixa, <risos> deixa isso ah. com a gente aqui, que eu e o Rodrigo já estamos trabalhando nisso.
0: Muito bom, excelente. Rodrigo Mourad de hoje de home office junto com a Jade ali, ela que está ajudando ele na leitura de e-mails, ela que está ajudando ele ali a selecionar as interações nas redes sociais. O que, que a gente tem para hoje, Rodrigo?
2: Vamos lá, Léo. Diretamente do Twitter, a gente recebeu alguns comentários, alguns pedidos do dos ouvintes. Hoje eu gostaria de mencionar o Rafael Moran, que tem compartilhado bastante conteúdo. Então, mandar um abraço, agradecer o Rafael por estar compartilhando nossos programas. A gente tem também a Cher Malman. Ela compartilhou o programa de startups. Ela tem falado bastante e contribuído bastante com esse tema. Ela é uma... Ela trabalha no SAP Lab. Então, gostaria de agradecer também a Cher pelo compartilhamento. E eu acho que um, um comentário bastante especial que a gente recebeu ontem, Léo, foi do João Kepler. E aí eu queria pedir para o Max ler esse comentário, que eu acho que foi uma coisa muito legal que o João escreveu pra gente com relação ao SAPcast.
1: Isso mesmo, Rodrigo, vou ler aqui rapidinho pro nosso ouvinte. O e-mail diz o seguinte, adorei participar do SAPcast, os programas são incríveis e desde que participei nunca mais deixei de ouvir os episódios. Está na minha lista, must listen. Para mim, o SAPcast é uma mistura de conteúdo aplicável com descontração. Uma linguagem leve e acessível que leva aos ouvintes informações úteis, muito além dos produtos e serviços da SAP. Aproveito também para parabenizar a produção do programa. Aí, Léo, essa é pra você. Você, e dizer que estarei sempre à disposição para colaborar com os ouvintes do SAPcast. Então, João Kepler, muito obrigado, o seu e-mail foi lido aqui agora para todos os ouvintes, e como eu disse
0: para ele ontem, ele já está com o microfone dele garantido aqui para a próxima participação. Olha aí, que excelente, tá vendo? Em breve teremos aqui também a participação dos ouvintes do SAPcast, que vão poder conversar com os especialistas, vão poder fazer perguntas diretas, vai ser uma experiência bem legal, né?
1: Com certeza. Então a gente deixa um abraço aqui para o João Kepler, foi um prazer tê-lo conosco,
0: e ele vai voltar com certeza. Excelente, Max. E se você que está ouvindo o SAPcast quiser também ter o seu comentário lido aqui na nossa sessão de interatividade, é só você interagir com o SAPcast, com a SAP nas redes sociais, colocando sempre a hashtag SAPcast. Rodrigo vai passar para a gente aqui agora quais são as formas que você tem de interagir com a SAP nas redes sociais.
2: Então vamos lá, pessoal. www.sap.com.br é nosso site. Além disso, vocês podem buscar a gente na, no Twitter o arroba SAP Brasil, a fanpage no Facebook SAP Brasil e também no Instagram SAP Latinoamérica.
0: É só você usar a hashtag SAP CAST, que é a equipe de social media da SAP tá monitorando tudo, com certeza vai cair no nosso radar. A gente tem também o nosso e-mail, o e-mail dedicado do SAP que você pode mandar, coloca seu nome, sua idade, a cidade onde você mora, a sua profissão. Você pode fazer uma pergunta, você pode fazer uma sugestão de tema, uma sugestão de convidado e mandar pra gente aqui. Qual é o nosso e-mail, Rodrigo? sapcast.sap.com sapcast.sap.com e também tem o SAP Game, que é a plataforma de gamification da SAP. Você participa, acumula pontos que você pode trocar por brindes, por prêmios, por participações, por várias coisas bacanas. Você pode entrar no site gamesap.com.br e o ouvinte do SAP Cast, a cada 15 dias, pode colocar o código para ganhar 100 pontos. Qual o código de 2017 mesmo, Rodrigo?
2: SAP Cast Temporada 2.
0: Tudo junto, SAP Cast Temporada 2, a cada 15 dias você garante 100 pontos no SAP Game pra você participar dessa plataforma que é tão bacana. Max e Rodrigo, suas redes sociais, por favor. Pra quem quiser me
1: procurar nas redes sociais, acha como Maximiliano Cunha, em qualquer uma delas. Obrigado mais uma vez.
2: Obrigado você. E eu sou o Rodrigo Murad, nas principais redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. E
0: eu sou Léo Radiofobia também, em praticamente todas as redes sociais, é só você procurar curar lá, você vai interagir com a gente e é claro que a gente tem um encontro marcado mais uma vez aqui nesse mesmo feed no seu agregador aonde você preferir ouvir, porque daqui a duas semanas a gente volta para mais um episódio inédito e sensacional do SAPcast. Contamos como sempre com o seu download, com a sua audiência um abraço e até lá.